0: Oi gente, boa tarde, é, desculpa o ligeiro atraso, mas é porque eu me dei conta, mas aí não deu para corrigir. Eu postei para vocês no Twitter, eu tentei fazer da melhor forma possível para não, não postar em pé assim, né, eu tentei postar deitadinho assim, e eu tinha colocado essas notas em cima da minha mesa, pra, porque o único jeito que eu sei postar é tirando foto delas, e aí, é, bom... Se vocês vão olhar, forem olhar lá, na primeira das, das postagens, apareceu o meu pé, sem querer. Então, é, isso foi um, deu um certo estresse aqui, porque eu estava tentando consertar, mas eu não consegui, não. Então, tudo bem, fica assim mesmo. Mas o que importa são as notas, e elas estão elas lá é, para vocês, vocês verem. É, tem, tem cinco, tá? É um, é um fio com cinco fotos das notas de aula de hoje. Mas antes de começar a aula de hoje, a aula, já vejo, que eu estou chamando de aula, é isso aqui, né, que é, que é uma aula. É, antes de começar é, a, a, o tema de hoje, o nosso parte 3 do basicão de macroeconomia, eu queria fazer alguns comentários, porque vocês devem ter visto que o Paulo Guedes andou falando duas coisas. A primeira foi é, relativa ao auxílio emergencial, porque a gente já está chegando aí, né, na, no, no ponto em que o auxílio emergencial vai ter que ser prorrogado. É, lembrando que a gente está em maio agora, o auxílio foi, a lei foi sancionada em abril, é, tem atraso, como a gente sabe, no pagamento, e além disso, e, e são três meses, então, daqui a pouco, vence né, o, o auxílio emergencial. Então, tem um esforço, todo dentro do congresso para estender o prazo do auxílio emergencial que deveria ter sido de início, desculpa gente que eu tive um ataque de riso antes de entrar aqui por causa da nota de aula que aparece de pé, ainda estou me recuperando, é, mas o, o, o auxílio e a prorrogação do auxílio é obviamente fundamental, né, e, e absolutamente necessária, é, não tem como o governo não fazer, é, no entanto, o Paulo Guedes hoje deu uma declaração dizendo que o auxílio, quando for prorrogado, vai, ser, vai ter o valor reduzido de 600 para R$ 200. Reais. Lembrando que essa daí era a proposta original dele, né? era de pagar R$ 200 reais para as pessoas por um mês ou dois meses. E que, para além disso, para além da redução do benefício, eles estão contemplando um benefício de um ou dois meses apenas. É, o que não dá conta do problema, como a gente sabe, né? Porque o, o, a crise e tudo mais é, é muito, mais, muito mais tempo do que isso. Então, já tem é, gente se mobilizando dentro do Congresso para tentar não só que o benefício seja estendido por um prazo significativamente mais longo do que um ou dois meses, mas que o valor do benefício seja mantido, porque afinal de contas, né, não é como se o Brasil estivesse voltando ao normal nesse momento. Né? Aliás, o Brasil está exatamente entrando naquela fase que todo mundo já previa que fosse entrar, se as medidas sanitárias não fossem feitas, ou se fossem feitas a meia boca, da maneira como foram feitas, o Brasil já está lá, é, lá no alto, em termos de, de, de número de casos e número de mortes e tal, tá lá, são os quatro países, é Estados Unidos, Rússia, Brasil, Reino Unido, esses quatro aí. É, a nossa companhia é essa, Trump, Putin e Boris, né, Bolsonaro, Trump, é, Putin e Boris, linda a nossa companhia. Lá no topo, do número de casos de Covid, número de mortes e tal. E no meio disso tudo, esse ministro da economia, é esse sujeito, porque não há é como chamá-lo de outra forma quando ele faz uma coisa dessas, esse sujeito vai lá e fala que ah, vou, nós vamos reduzir o auxílio emergencial e vai ser só, a prorrogação vai ser só por um ou dois meses. É, pessoas do, da equipe econômica vieram também recentemente dizer que não dá para fa fazer a renda básica permanente. Isso porque eles sequer fizeram os cálculos. Os cálculos estão sendo feitos pelos técnicos do IPEA, pelo, por, pelo pessoal do INSPER, pelo pessoal da USP, está é, todo mundo debruçado sobre isso e trabalhando nisso e tentando fazer a conta fazer uma conta, fazer um auxílio é, uma, uma renda básica permanente que é, possa ser sustentável que de fato ajude as pessoas e caiba no orçamento simultaneamente, então esse é o esforço do momento, isso é o que está acontecendo já, e a gente nesse, nesse meio do caminho tem aí é, essas pessoas, esses técnicos da equipe econômica dizendo que ah, não tem dinheiro para pagar a renda básica permanente mas tem dinheiro, vejam bem para salvar a empresa aérea, botar dinheiro público em empresa aérea, isso tem, isso não tem problema, isso daí o Tesouro acha dinheiro para pôr, e o Paulo Guedes apoia. <risos> Lembrem que há pouco tempo ele estava falando de privatização, esse negócio de botar dinheiro em empresa aérea, tudo bem, outros países fizeram, foi feito aqui nos Estados Unidos, mas isso é uma estatização, isso não é uma privatização, isso é exatamente o sinal contrário da privatização. Então, o que o Guedes está propondo fazer, ele, com a ideia de estado mínimo dele, o estado mínimo dele, pelo visto, vale para o auxílio emergencial, mas não vale para as companhias aéreas, né, nem para nem empresas que necessitem de aporte estatal nesse momento, não é dizer que, ah, não deve dar dinheiro às empresas, mas vamos combinar. Tem prioridades aqui, né? E a prioridade aqui é, são, são as pessoas e o auxílio emergencial, as pessoas que, aliás, custa bem menos do que esse, esse aporte, esse auxílio às empresas. Então, se tem dinheiro para a empresa aérea, sinto muito, mas tem dinheiro para a renda básica permanente e essa história de ver a público dizer que não tem, por favor, é melhor calar a boca, não falem nada, não falem nada porque dizer isso e na mesma linha dizer que vai dar dinheiro público para para a empresa aérea é um assinte em meio a uma crise humanitária então assim não tem indignação suficiente para jogar em cima desse povo que agora é, age dessa forma absolutamente é, irresponsável e inconsequente e aqui sinceramente já passou do tempo já passou do tempo de é, deixar de lado outras pessoas que estão na equipe econômica e jogar tudo, toda a carga em cima do ministro da Economia. Porque, na boa, quem está trabalhando nesse governo hoje, principalmente nessa equipe econômica, que está tendo uma atuação pífia nessa crise, quem está fazendo isso está sendo conivente com a crise humanitária que está acontecendo no Brasil. Então, a responsabilidade ó, é de vocês, não vocês aqui, vocês não, não vocês estão aqui, mas a responsabilidade pelo, pelo assinte é de vocês. E depois, não, saibam que os nomes de todos vocês serão lembrados. Todos os nomes serão lembrados, nenhum desses nomes aí serão esquecidos, não. É, principalmente dos que vieram a público dizer coisas absolutamente assintosas em meio a uma crise humanitária. Não serão esquecidos. Por, por, não serão. Simplesmente não serão. É, desculpe o momento de desabafo e indignação, mas com isso eu consegui me recompor da, do problema anterior que eu mencionava para quem chegou atrasado vai ter que assistir é, o vídeo aqui desde o princípio para saber do que, que eu estava falando tem a ver com as notas de, do nosso basicão de hoje. O, o nosso basicão de hoje, é, o que eu quero fazer no nosso basicão de hoje é trazer para dentro da discussão, ontem a gente falou bastante em política fiscal, eu apresentei mais conceitos para vocês e a gente é, voltou à identidade macroeconômica básica, né, produto igual à demanda, e usamos isso, esse instrumental Daí para falar sobre política fiscal e como é que a política fiscal atua no momento de crise. É, hoje eu quero juntar os pedaços e falar sobre política monetária e como ela atua em tempos de crise. Mas para fazer isso, por isso eu disponibilizei as notas lá no Twitter. É, para quem está chegando aqui e não sabe das, das, das notas, eu postei... É, há pouco no Twitter cinco tem cinco notas são cinco fotografias é, com as notas de aula de hoje em que estão lá as o, 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 o enfim, a discussão que a gente vai tratar é, para o Patrick que tinha pedido as notas atualizadas um de, uma das notas que está lá Patrick já é a nota já é o gráfico atualizado de que eu, que eu acabei Corrigi... Quer dizer corrigir não, inserindo uma coisa ontem, é, esse, esse daí já está já tá lá. É, eu acho que tem um outro que não está, depois eu dou um jeito de, de, de disponibilizar. Mas para que a gente possa entrar na, na política monetária e entender a política monetária e o papel da política monetária na crise, eu vou ter que dar mais uns conceitos para vocês, tá? De novo, naquela mesma linha que eu falava ontem, é, são conceitos básicos, são conceitos, é, aparecem com notação, tudo isso, mas é, fundamentalmente não tem nada é, de, tem alguém fazendo barulho aqui atrás da minha janela, fundamentalmente não tem nada de, de extraordinário, de completamente incompreensível nisso daqui, não, acho que muitos de vocês já estão entendendo que tem um, um uma, uma espécie de linguagem, assim, no que, no que a gente está apresentando. E é só uma questão de costume, gente, porque é mesmo isso sim, sabe? E-mail, esqueci de desligar. É, é, meio, é meio isso mesmo. A economia, ela é uma linguagem. Então, se você aprende a trabalhar dentro dessa linguagem, você aprende a traduzir que é um pouco o esforço que eu estou tentando fazer aqui é traduzir essas coisas para vocês para que elas sejam compreensíveis é, e enfim que sejam para que elas sejam mapeáveis na vida real né então começando aqui pela pela primeira primeira nota que está lá se vocês forem olhar na sequência de postagens que eu fiz é, tem um tá tudo tá tudo na sequência que eu vou mostrar aqui agora a gente tem falado nos últimos nas últimas, nos últimos dois dias Sobre essa identidade macroeconômica fundamental aqui, que é a que é produto igual à demanda, tá? É o que a gente tem falado aqui o tempo inteiro. Produto igual à demanda. O que é a demanda? A demanda é consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação menos importação. Então, tá aqui. Tá? A gente sabe que, a partir desse, dessa compreensão da identidade macroeconômica fundamental, o produto é igual à demanda, é sempre. É, então, você mede o PIB, que é o produto, pela ótica da demanda, ou pela ótica da oferta, pela ótica da produção, ou você pode medi-lo também pela ótica da renda. A gente não chegou a fazer isso aqui, mas eu disse a vocês o tempo todo que PIB, renda e, e demanda agregada são, são conceitos iguais, na verdade, porque existe uma identificação entre essas três maneiras de você olhar para tudo que é produzido na economia em qualquer instante do tempo. A gente ontem falou sobre isso aqui, isso aqui é a função consumo e a gente é, definiu isso daqui, né? em especial a gente falou que o consumo ele tem que depender da renda, a gente sabe disso, se não tiver renda, não tem consumo, por definição, né? Porque se você não tiver renda, você vai gastar como? Então, consumo depende da renda. Depende da renda de que maneira e de que renda. Aí a gente definiu o conceito de renda disponível, que é a renda menos a tributação, porque é como eu falava para vocês ontem. Se o governo, o que, que o governo faz? O governo gasta o governo tributa? Né? O governo também emite dívida, mas gasta e tributa. É, tributa a quem? Tributa as famílias, tributa as empresas. Então, quando a gente pensa no consumo privado, ele tem que depender de uma renda é, que seja a, uma, a, a renda, é, toda a renda que é não tributável. Né? Toda a renda que sobrou depois que os impostos incidiram. Tá? Depois que o governo tirou lá o seu quinhão é, da renda dos consumidores e das empresas. Então, na, na função consumo... Desculpa, gente... Voltando aqui, na função consumo, não é Covid, já aconteceu antes, para quem está chegando aqui, tá? Essa Esse engasgo. Na função consumo, o consumo vai depender da renda disponível, e a renda disponível é, como eu defini, renda menos tributação. Vai depender de que maneira da renda disponível? o consumo vai ser uma fração da renda disponível. Então, aparece esse Czinho aqui. Esse Czinho é uma, é uma fração, tá? entre 0 e 1. Um. E esse Czinho, como a gente definiu ontem, ele é o que a gente chama da propensão marginal a consumir. Então, a propensão marginal a consumir é quanto que você consome na margem. O que isso significa? Como eu, como eu elaborei ontem, se você, toda vez que você receber um real a mais de renda, você vai gastar quanto daquilo? 60 centavos, 80 centavos, 20 centavos, 30 centavos e tal? Dependendo de quanto você gastar daquilo, essa é exatamente a sua propensão marginal a consumir. Eu estou revendo conceitos aqui muito rapidamente, tá, gente? Só para nivelar para quem está chegando aqui agora. É, quem perdeu isso tudo que eu falei, volta na, no, no, ao vídeo de ontem, que é o basicão 2, esse aqui é o basicão 3. Então, voltem ao, ao vídeo de ontem, que é o basicão 2, onde está explicado lá, é, em bastante detalhe, o que é essa propensão marginal a consumir. De todo modo, a gente falou ontem bastante também sobre, sobre essa propensão marginal a consumir, nesse conceito de, é, mais como que as pessoas consomem, né? Pessoas de diferentes faixas de renda é, vão consumir de formas diferentes, e vão consumir parcelas diferentes da renda que recebem também. Então a gente falou também sobre isso é, ontem no basicão 2. De novo, esse aqui é o basicão 3. Quem está no 3 e não viu o 2 tem que voltar no 2. É, e aqui a gente definiu ontem também, então isso tudo é conceito de, tudo é conceito de ontem, a gente definiu a, tributar, a carga tributária total da economia como sendo uma alíquota da renda. É, então, é o, a, você tem a base de arrecadação, que é a renda da economia, essa mesma renda que está aqui, essa mesma renda que aparece aqui. É, essa é a base de arrecadação de qualquer economia. E aí, a gente definiu muito simplesmente, só para fazer uma coisa muito simples com como é que a carga tributária evolui, a gente fez aqui uma, uma hipótese de que a, a, toda a receita que o governo arrecada é igual a uma alíquota fixa, só para simplificar... É, que incide sobre a base, a base da tributação, que é esse Y aqui, é a renda, tá? E esse, essa alíquota também está entre 0 e 1. Um. Então, é algo também assim do tipo 40%, 50%, 60% e tal. Mas essas definições aqui todas são importantes para a gente poder ligar os conceitos e chegar onde a gente quer chegar. Finalmente, a gente falou sobre política fiscal e eu disse a vocês que tem o governo tem essencialmente dois instrumentos de política fiscal. Um são os gastos do governo, como que o governo gasta, e o outro é a tributação, mas é a tributação. Se a gente vai definir a tributação dessa forma, o outro instrumento de política fiscal é, na verdade, esse tezinho aqui. É esse tezinho. tá? Porque o que é esse tezinho aqui? Isso aqui é a alíquota tributária. Então, quando a gente fala assim, ah, vamos aumentar os impostos, aumentar imposto significa aumentar a alíquota, Tá? Então, o que você está tá fazendo aqui como instrumento de política fiscal é a alíquota, você está mexendo na alíquota, esse aqui é o instrumento por excelência da política fiscal. Então, na política fiscal, nessa definição bem simples aqui, mas que capta bastante da essência da realidade, embora a realidade seja evidentemente mais complexa do que isso daqui, é essa. Política fiscal se resume a esses dois é, instrumentos, o instrumento do gasto, o instrumento dos tributos, a dívida vem como financiamento dos gastos, tá? Mas política fiscal, por excelência, é feita por meio de gasto e tributação. Agora vamos passar para uma outra coisa. Eu disse a vocês ontem, quando a gente estava falando aqui da demanda, e a gente estava falando especificamente dos componentes da demanda, eu disse a vocês que cada componente desses da demanda pode ser definido de uma determinada maneira, quer dizer, cada um tem seus próprios determinantes. Então, a gente pegou o consumo e viu que do, o consumo depende da renda disponível. Então, o consumo dependendo da renda disponível significa que um determinante do consumo, um possível determinante nessa função de consumo super simples aqui, é a tal da renda disponível. É, a gente não disse nada sobre investimento gasto, na realidade. A gente pode fazer uma função gastos do governo mais sofisticada, mais elaborada, mas gasto é gasto. Vamos pensar em gasto como algo que o governo pode sempre mexer. Tá? Então, isso aqui a gente vai supor que não tem determinante nenhum nesse momento. É a, é a variável de escolha do governo, a variável de política e econômica. E o setor externo, evidentemente, depende de uma porção de coisas, inclusive da taxa de câmbio. A gente não falou sobre taxa de câmbio ainda. Isso é para outro basicão aí a gente começa a entrar em coisas é, não necessariamente mais sofisticadas, mas que vão além é, o basicão é em etapas, né? Uma construção. Então depois a gente vai falar sobre taxa de câmbio. Mas aqui é, a gente tem o setor externo que vai depender de uma porção de coisas, vai depender da renda do resto do mundo, por exemplo, porque o que é exportação? Exportação é a demanda que existe do resto do mundo pelos seus produtos. Então essa demanda pelos seus produtos, ela tem que depender dessa renda mundial aí de quem vai comprar os nossos produtos, dos parceiros comerciais, por exemplo, que vão comprar os nossos produtos. Então, exportação depende da renda dos outros. Né? É, importação depende da nossa renda, porque importação é consumo nosso. A gente está comprando de outro país, então o consumo nosso, então vai depender da nossa renda. Então tem coisas aqui que vão afetar o setor externo, e, e, e que, mas no momento a gente vai deixar isso de lado para manter a discussão na política fiscal e na política monetária estritamente, para vocês entenderem é, conceitualmente como é que isso funciona. Sim, Flávio, vai, se todo mundo quiser, vai ter basicão 4. Aí, a gente já tem que inventar um outro nome para o basicão 4. Mas, no final de hoje, eu falo sobre, sobre isso. Então, isso aqui isso é, é revisão dos conceitos de ontem. Agora, eu vou introduzir uma outra coisa. A gente fez, det, determinou o que, que é o consumo. Agora, a gente vai abrir e vai determinar o que, que é o investimento. Então, vamos supor que o investimento é, funciona assim. Tem uma parte do investimento que é, digamos assim, autônoma, só para simplificar, tá? Tem um nível lá de investimentos, dado que a economia precisa ter para operar. Vamos supor que isso é isso, tá? Só, pra, só, só por hipótese, para não complicar demais. E aí, vamos introduzir a taxa de juros pensando o seguinte, como é que é essa história de investimento? Se uma empresa vai investir, e para isso ela precisa tomar um empréstimo, ela vai tomar esse empréstimo é, olhando, evidentemente, a taxa de juros. Como é que, como é, que é isso? A empresa vai, vai, vai chegar lá, vai ver, qual, vai, vai ver exatamente qual é a, a, o prazo é, do, do, do financiamento que ela precisa. Então, vamos supor que sejam cinco anos. Aí ela vai lá olhar as taxas dos bancos de cinco anos para o empréstimo, supondo que ela qualifique para esse empréstimo. O que, é que vai acontecer? Quando as taxas de juros subirem, qualquer momento em que a taxa de juros suba, isso é um custo de financiamento para a empresa. Então, isso significa que o custo do financiamento, o custo do investimento, no caso, aumentou. Então, quanto maiores as taxas de juros, menos empréstimo a empresa vai tomar. Portanto, menos investimento ela vai poder fazer. E a lógica contrária também vale. Quanto mais baixa a taxa de juros... Mas a gente vai falar sobre isso, porque tem um parênteses aqui. Quanto mais baixa a taxa de juros, maior o incentivo da empresa de tomar o empréstimo, porque está mais barato. Então, ela vai lá e ela toma o empréstimo e ela faz o investimento. Então, tem uma relação negativa entre investimento e taxa de juros. É dizer, quando a taxa de juros sobe, o investimento cai. E quando a taxa de juros cai, o investimento sobe. Isso é captado de forma muito simples aqui. Como eu disse a vocês, é tudo conta de somar, de subtrair, multiplicar, dividir quatro operações aritméticas básicas. É, então, a relação entre investimento e taxa de juros é negativa. Vamos, tom, vamos fazer essa, essa conexão de forma linear para simplificar. Então, o investimento ele é composto de um, um algo autônomo lá. Tem um investimento lá qualquer que a economia precisa sempre. E aí, tem aqui um, uma, um Bzinho que está é, aqui junto com a taxa de juros, tá? Esse Bzinho daqui é a sensibilidade do investimento à taxa de juros. Esse Bzinho está entre 0 e 1. Um. Então, isso aqui é dizer o seguinte, toda vez que... Se os investidores forem altamente sensíveis às variações na taxa de juros, isto é, se esse Bzinho for muito próximo de 1, um, então, pequenas variações na taxa de juros vão ter um grande efeito sobre o investimento, tá? Vou repetir. Esse Bzinho aqui é um parâmetro de comportamento. Assim como esse Czinho, essa propensão marginal a consumir, é um parâmetro de comportamento, ele denota como as famílias se comportam, ou como o setor privado se comporta em relação ao consumo. Esse Bzinho daqui ele está tentando captar como as empresas se comportam em relação à taxa de juros. Então, quando esse Bzinho, o quanto mais próximo ele estiver de 1, maior é a sensibilidade desses empresários à taxa de juros. O que significa que, se a taxa de juros variar só um pouquinho, a variação do investimento vai ser muito maior, tá? porque a sensibilidade é muito grande. Se esse Bzinho for mais perto de zero, ou no limite, se ele for igual a zero, isso significa que esse termo aqui ó, vai embora. E, portanto, o investimento independe totalmente da taxa de juros nessas circunstâncias. Está todo mundo entendendo? É, só dá, Manda uma mãozinha aí para saber se está todo mundo é, acompanhando, por favor. Porque senão eu explico de novo, não tem problema. Tá bem, Flávia, eu vou dizer isso. É, no Brasil, esse Czinho daqui, tipicamente, na média, tá? Ele ele é 60%, ele é dois terços. É, mas, de novo, isso é uma média. É, isso, significa que, isso não significa que isso seja representativo da população toda. Porque, como eu disse a vocês, a população de baixíssima renda, é, o Czinho está mais próximo de 1% do que de 60% no limite ele é igual a 1 para as famílias de baixa renda, na média ele é 60%, então a propensão marginal a consumir é relativamente alta no Brasil. É, estimar isso aqui, tem, isso aqui é, muito, é uma simplificação muito grande da realidade, tá gente, beleza, tá todo mundo entendendo. Isso aqui é uma simplificação muito grande da realidade, uma função de investimento mais típica é muito mais complicada do que isso daqui, tá? Então não tem um valor típico para esse bezinho não, isso aqui é uma estilização é, da linguagem, só para vocês entenderem do que se trata. Então o investimento reage à taxa de juros. Se o investimento reage à taxa de juros, a gente acabou de fazer aqui uma conexão entre o lado monetário da economia e o que a gente chama do lado real. Tá? É, então, o lado dos, a, dos ativos financeiros e dos mercados monetários e o lado dos mercados de bens e serviços. Então, o lado real é o mercado de bens e serviços, serviços o lado monetário é o lado dos ativos financeiros, da moeda, dos títulos públicos e tudo mais. Tá? Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, naturalmente, o investimento vai depender de taxa de juros na medida que as empresas precisem de empréstimo, para que elas possam é, fazer o um investimento. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Se a gente pegar essa definição de investimento daqui e jogar essa definição de investimento aqui na nossa identidade macroeconômica básica, a gente vai chegar nessa expressão daqui. Eu só substituir, tá, gente? Investimento é igual a isso daqui que eu defini aqui. Então, aqui, a gente chega a, esse, a essa relação. O que, que a gente acabou de estabelecer, portanto? Bem, a gente acabou de estabelecer o seguinte. Qual é o instrumento, a gente disse aqui, quais, quais são os instrumentos da política fiscal? Os instrumentos da política fiscal são o gasto do governo e a alíquota de tributação. Então, é o G e o Tzinho. Qual é o instrumento da política monetária? É a taxa de juros. Da taxa de juros, numa simplificação... Tá? Porque, na, na verdade, a taxa de juros que vale para o investimento é a taxa de juros de longo prazo. Aqui a gente está colapsando tudo no curto prazo só para só pra efeitos de simplificação. Simplificando, a taxa de juros é a política monetária. Portanto, a gente acabou de estabelecer, dado que o investimento depende da taxa de juros... Uma conexão entre a política monetária e o investimento. Ou seja, toda vez que o Banco Central aumentar a taxa de juros, o que, que vai acontecer com o investimento? Essa seria a hora que eu pediria para alguém responder. É, o investimento vai cair. Quando o Banco Central resolver reduzir a taxa de juros, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, o que, que vai acontecer com o investimento? O investimento vai subir. Portanto, é, quando o, o, a taxa de juros cai, quando a taxa de juros cai, o investimento sobe. Quando o investimento sobe, você tem um estímulo à demanda. É assim que a política. Esse é um dos canais de transmissão da política monetária. Ela tem vários, tá? Esse é só um deles. muito bem, gente. Beleza. Todo mundo respondeu certo. É, e o Antônio também respondeu certo no, no outro lado. Então, o, o que vai acontecer é isso daqui. Como é que você estimula a economia com política monetária? Você reduz os juros, isso daqui vai aumentar investimento, isso daqui vai aumentar demanda. Então, voltando a algo que eu falava ontem, esse aqui é o gráfico que eu usei ontem, e que eu disse a vocês o seguinte, só para recapitular esse gráfico daqui. O que, que a gente falava? A gente falava da crise e a gente falava das, das diferentes situações. Então, a situação sem crise. Era uma situação em que a demanda estava aqui, a oferta estava aqui e as duas se encontram nesse ponto daqui, que é exatamente o ponto onde vale a nossa identidade macroeconômica, lembra? Produção igual a demanda. Então, o ponto onde demanda e oferta se cruzam é exatamente o ponto é, em que você tem... É, a, a, aquela identidade macro vale. Isso estabele quando elas se cruzam aqui, isso, isso... aí a gente sabe qual é o nível de produto ou de renda da economia e qual é o nível geral de preços da economia. Quando tem uma crise, como essa que a gente está vendo, acontecem duas coisas. primeira delas é que tem um impacto, essa... a crise tem um impacto na oferta, ela diminui a oferta. diminui a oferta é a... o deslocamento dessa dessa reta roxa daqui da oferta para cima, então ela faz esse movimento, mas ao mesmo tempo como a gente falava ontem, tem um efeito muito forte de encolhimento da demanda, então a demanda vai cair dessa curva verde que está aqui, para essa curva verde que está aqui, e a demanda, reparem cai mais do que, do que retrai a oferta então no novo ponto onde elas se cruzam, porque ela de novo a gente tem que obedecer a identidade macroeconômica fundamental, que é essa daqui, no ponto onde elas se cruzam, aqui, a gente vai ter um novo nível de renda e um novo nível de preços. O nível de preços vai cair, esse é o quadro deflacionário que eu fico falando para vocês, e o produto, se nada for feito, a renda da economia vai cair muito, como, como se vê aqui. Como é que você dá alguma sustentação para essa demanda? Você dá alguma sustentação aumentando o gasto, como a gente falou ontem, ou você pode também escolher dar alguma sustentação aumentando, é, diminuindo os juros. Tanto uma coisa quanto a outra, ou uma coisa e a outra, porque você pode combinar as duas coisas e fazer política monetária e política fiscal, teria um efeito de pegar essa curva que caiu tanto aqui, essa, essa reta verde que caiu tanto, e deslocá-la um pouco para lá. Então, passando para essa preta daqui. Então, esse efeito de deslocamento aqui, de impulso fiscal ou impulso monetário, ou os dois, vai fazer com que essa reta venha para cá. E no final, a gente acaba, é, com essa sustentação das políticas macroeconômicas, a gente acaba tendo uma queda da renda menor do que a gente teria se a gente não fizesse nada. Tá? Aí eu falava para vocês ontem, falei brevemente, mas não entrei muito a fundo na eficácia relativa dessas duas políticas, política fiscal e política monetária, no momento de crise. Pensem agora comigo aqui, voltando aqui para o. Pro, desculpa, no Voltando aqui para o investimento, tá? Para a função investimento. A gente falou que o investimento depende da taxa de juros e que tem uma sensibilidade lá à taxa de juros que é dada. Tá? E que essa sensibilidade, quanto maior ela for a queda de juros, Uma queda de juros, por exemplo Tem muito mais efeito no investimento Quando essa sensibilidade é alta Do que quando essa sensibilidade é baixa Então, dizer assim Quando o Bzinho está muito próximo de 1 Pequenas mexidas na taxa de juros Estimulam muito o investimento Só que, de novo Esse B, ele é um parâmetro de comportamento tá gente? Então, assim, botando na linguagem Do que a gente está falando aqui O que, que acontece durante uma crise como essa? O que acontece durante uma crise é o seguinte, pensa na como é que as empresas investem. As empresas investem pensando no horizonte, né? o que elas têm pela frente. Se elas vão pensar no horizonte, no que elas têm pela frente, elas necessariamente têm que ter uma capacidade de enxergar esse horizonte e de traçar uns cenários. Traçar uns cenários para a economia, pensar se a economia vai estar tá bem, se a economia vai estar tá bem, você investe um tanto, se a economia não vai estar tá tão bem, de repente você corta o seu programa de investimentos, você faz menos. Mas você tem que ter alguma noção do que vai acontecer com a economia à frente, porque lembrando, investimento é de longo prazo, ele não tem maturação imediata. Ele aparece como um componente da demanda porque ele é um gasto. Quando você investe, num primeiro momento, você gasta. Depois que o investimento matura, depois do prazo de maturação do investimento, aquele investimento, eventualmente, vira capacidade de oferta. Então, vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês. Imaginem uma, 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 uma empresa qualquer que queira, produ, que queira é, investir numa nova planta de produção. Suponha que seja uma empresa automobilística, tá? Que quer montar uma nova fábrica de produção de automóveis. O que essa empresa vai fazer? Ela vai tomar um empréstimo e ela vai começar a fazer os investimentos necessários. Quais são os investimentos necessários? Ela vai começar a construir a fábrica, ela vai começar a comprar os equipamentos para produzir os automóveis, ela vai começar a contratar pessoas, uma porção de coisas, todas elas necessárias para botar a fábrica em operação. Tudo isso, enquanto até o momento em que a fábrica entre em operação, tudo isso que a empresa está fazendo para que a fábrica entre em operação é gasto. Então, o investimento nessa ótica, até ele maturar, ele é gasto. Ele é um componente da demanda. Todos os componentes da demanda são componentes de gasto. Então, isso é fundamental para vocês entenderem. No curto prazo, o investimento é sempre gasto. Depois, no longo prazo, depois que você tiver é, com, enfim, o galpão da, da, da nova fábrica estiver construído, os equipamentos estiverem já é, todos no lugar, você já tem a sua linha de produção montada, pronto, o seu investimento se concretizou, e agora ele virou uma capacidade adicional de produção que você tem, você como empresa. Tá? Estou falando aqui de uma empresa individual, mas agora imaginem isso no agregado. Se todas as empresas estão fazendo isso, no final, quando o investimento maturar, ou quando o investimento, de fato, se, se tornar concreto, algo que vai, ser, é, vai co começar a produzir mais para a economia, esse investimento deixou de ser gasto e virou capacidade de oferta. Então, nesse momento, o investimento expandiu a capacidade de oferta da economia. Então, o investimento, ele, é, ele tem essa... Ele tem, a gente tem que ter esse entendimento sobre ele, ele é duas coisas simultaneamente, ou ele é uma coisa no primeiro momento e outra no segundo momento. No primeiro momento ele é gasto, né? ele é tudo que você precisa para pôr aquela fábrica de pé. Quando a fábrica está de pé e você começa a produzir, ele vira é, expansão da oferta. Tá? Então, super importante vocês terem isso na cabeça. Porém, como existe esse prazo é, de maturação do investimento, como existe esse prazo longo, vamos dizer assim, para que o investimento, de fato, vire algo concreto, que esteja produzindo mais, você precisa ter o horizonte de planejamento, você precisa poder saber se aquela sua nova fábrica, que vai produzir mais, sei lá, X automóveis, do que a, do que a empresa produzia antes, se aqueles X automóveis você vai conseguir vender. Se as condições de mercado estiverem contra você, se você acreditar hoje que você não vai conseguir vender, talvez você decida não investir. Então, esse é o dilema que se coloca no momento de crise, porque o investimento é um gasto que você tem que fazer no curto prazo para só colher os frutos daquilo no longo prazo, quando você de fato aumentar a sua capacidade de oferta. Então, quando o cenário está muito turvo, como agora, quando você está no meio de uma incerteza total, quando você está no meio de uma crise como agora, o que, que vai acontecer? Provavelmente, a gente já está vendo isso, que vai acontecer que as empresas elas vão parar os seus planos de investimento, elas vão paralisá-los por um tempo, e aí fica uma situação que é a seguinte, independentemente do que acontecer com a taxa de juros, a taxa de juros pode cair... Muito. Independentemente do que aconteça com a taxa de juros, a decisão da empresa pode ser... Eu não vou investir agora, porque eu não sei qual é o cenário que está colocado para frente. Eu não sei o que vai acontecer com a economia para frente. Nessa situação, vejam o que acontece. Mesmo que a empresa, antes, no momento anterior à crise, tivesse uma super sensibilidade à taxa de juros, e qualquer reduçãozinha da taxa de juros levasse ela a investir mais, agora, no momento de crise... É como se esse parâmetro aqui de sensibilidade à taxa de juros mudasse, porque muda o comportamento da empresa na hora de uma crise. Então é como se esse Bzinho, traduzindo para a nossa linguagem aqui bem simplista, é como se esse Bzinho fosse, caminhasse mais para o lado do zero. E é quase como se o investimento ficasse totalmente indiferente à taxa de juros. Não importa qual seja a taxa de juros, o fato é que o cenário está muito turvo, as, as dificuldades de enxergar o que vai acontecer são muito grandes e por causa disso a empresa decide não investir ou investir relativamente pouco, mesmo que a taxa de juros seja muito favorável. Se esse for o cenário, voltando para o nosso gráfico aqui, a verdade é que você pode tentar fazer com a política monetária o que você quiser você pode reduzir muito a taxa de juros, você pode tentar fazer, usar outros instrumentos de política monetária. A verdade é que nada disso vai conseguir estimular o investimento num momento de crise. Então, a política monetária sozinha vai ter muita dificuldade de pegar essa curva de demanda daqui, a, a da crise, e jogá-la um pouco para cima. A política monetária sozinha vai ter muita dificuldade de fazer isso. Então, o que, que, o que, que vai ser necessário o que vai ser necessário é que você tenha, obviamente, política fiscal. Porque a política fiscal, o gasto, o aumento de gasto, no caso, ele faz essa, esse deslocamento aqui da curva com muito mais facilidade. É simplesmente o governo entrando lá e substituindo o consumo que caiu e o investimento que caiu. Então, por isso, num momento de crise, essa coordenação da política fiscal com a política monetária ela necessariamente envolve, nesse momento que a gente está vivendo agora, uma discussão muito mais focada no que é a política fiscal e a política de gastos do governo, do que na política monetária propriamente dita. Não é dizer que a política monetária não seja importante, ela é, ela é um instrumento fundamental de gestão macro. Mas, sozinha, numa crise, ela faz relativamente pouco. O, quem é o real protagonista... É, em momentos de crise, é a política fiscal, principalmente numa, numa crise com a característica, com as características dessa que a gente está vivendo. Esse era esse papel. Então, para resumir, tá? a gente tem política fiscal, caracterizada por esses dois instrumentos aqui, gasto e alíquota o tezinho aqui do governo, é, a alíquota de tributação, a política monetária, caracterizada pela taxa de juros, se você estiver numa crise coordenando política monetária e política fiscal, você tem que coordenar estímulos. Né? Então, o que é essa coordenação? Essa coordenação é aumento de gastos e queda de juros. É isso que você está fazendo. Isso a gente está fazendo no Brasil. A gente está aumentando o gasto, embora a gente esteja aumentando o gasto é, em menos do que a gente, na verdade, precisa. Mas, vamos lá, a gente está aumentando o gasto e a gente está reduzindo os juros. Né? A Selic está caindo. Ah, mas isso daí está tendo dificuldades de chegar na ponta, a gente não está vendo as quedas das taxas de empréstimo e tal. Tá, isso, isso é verdade. Não tem, a gente não está vendo essa tradução assim. Isso é outro problema da crise e é para outro basicão, para eu explicar para vocês por que isso não está acontecendo. Mas o fato é que hoje, pelo menos, a política fiscal e a política monetária, elas estão é, calibradas da forma correta, porque elas estão ambas é, tentando caminhar na mesma direção, essa de tentar estimular a economia. Aí vem essa outra questão aqui. Vocês vão começar a ver, e eu já, já adianto para vocês que preparem-se. Se vocês estiverem acompanhando a discussão econômica no Brasil, e se vocês, é, por acaso, alguns de vocês lerem os, os artigos que são publicados... Bom, eu publico toda quarta-feira, mas tem muita gente que publica artigo nos domingos, né? na, na Folha, no Estadão e tal. Tem muito economista que publica no domingo. É, os, art, os artigos de domingo, muito em breve, mas muito em breve, vão começar a falar disso aqui. Dominância fiscal. O que, que é dominância fiscal? Vou explicar aqui para vocês de uma forma, da forma mais simples possível, mas... Preparem-se, porque vocês vão começar a ver esse termo na mídia todo o tempo. Então, já vou explicar para vocês de antemão o que é que dominância fiscal significa. Quando o governo aumenta gasto, a gente sabe que, a não ser que a tributação esteja aumentando, e no caso de uma crise ela não está, porque lembra que eu falei para vocês, quando você tem crise, a renda está caindo, se a renda está caindo, a base de arrecadação está diminuindo, portanto, a coleta de impostos vai cair também, tá? Tá? Então, você vai ter um déficit, tanto porque você está gastando mais, quanto porque a sua base de arrecadação está encolhendo. Aí, a questão é, aumentou o déficit? Como é que você vai financiar? A gente volta a essa questão do financiamento, do déficit. O financiamento do déficit está diretamente atrelado a essa ideia de dominância fiscal. Tá? Então, vamos separar as coisas. Uma coisa é a gente falar em coordenação de política, política monetária e política fiscal. Aumento de gasto, queda de juros, isso daí tudo é feito não só em situações de crise, mas até em situações mais normais. Quando a economia, por exemplo, começa a desacelerar e a gente começa a achar que ah, tem uma recessão ou um possível risco de recessão, o governo vai lá e estimula a economia por meio desse, dessas duas políticas. Estimula o fiscal, estimula a política monetária, reduz os juros. É, isso é normal. Quando você está numa situação mais aguda e mais complicada como a de agora, você vai ter, naturalmente, um aumento do déficit e vão surgir esses questionamentos sobre como você financia. A gente já falou sobre isso aqui em várias, várias, várias é, da, das nossas conversas. Então, a questão do financiamento volta. Aí, a gente tem que vir para cá. tá? É, não tem como não ter, não ter QI nesse, nesse papo aqui. Mas, espera aí, deixa eu parar antes e perguntar se tá tudo bem, se todo mundo tá acompanhando é, o que o que tá o que tá o que eu tô expondo aqui, beleza? Tá todo mundo tranquilo? Só para ter certeza. Outra coisa acho que teve gente falando aqui que o som não tava bom. O som tá bom, gente? Por favor, se o som tiver bom me diga. Beleza? É, então a, a, voltando aqui. Coordenação entre política fiscal e política monetária é o normal. O que, que acontece quando você está no anormal? Que é a situação que a gente está hoje, bem anormal, completamente fora de padrão. O que acontece é que às vezes o Banco Central tem que ir além de simplesmente reduzir a taxa básica de juros e começar a fazer outras coisas. Aí a gente volta aqui à história do QE. QE, Obrigado, Alisson. Sempre vou lembrar de você. Kiwi. é O QE sendo aquela história do Quantitative easing. Então, isso é um instrumento adicional que o Banco Central tem no momento que, existe, que há uma crise. Qualquer Banco Central, não. O Banco Central Brasileiro não dispunha desse instrumento. Na verdade, ainda não dispõe, porque a tal da coisa da PEC-10 ainda está parado no Supremo e tal, mas a PEC-10 prevê justamente, obrigado pelos que QIs, pessoal, a PEC-10 prevê justamente que o Banco Central possa começar a fazer esse tipo de operação. O que, que é isso? Como eu já de, defini para vocês várias vezes aqui, em outras conversas, o QE é a situação em que o Banco Central, é, que é engraçado que a gente agora só vai pensar na fruta, mas o QI é aquela situação em que o Banco Central pode comprar títulos do Tesouro no mercado secundário, títulos do governo no mercado secundário. No balanço do Banco Central, eu já expliquei para vocês como é que essa operação funciona você vai ter o Banco Central comprando os títulos, ele vai estar comprando os títulos de alguém, dos bancos, no caso. Esse, essa compra ela vai ser creditada nas reservas bancárias dos bancos, no Banco Central, então no depósito que os bancos têm no Banco Central. Então, você vai estar aumentando o passo... Você vai estar aumentando... Desculpa, a gente o tá contrário aqui. É, deixa eu fazer uma pequena correção rasurada, e eu vou ter que repostar essa nota. Isso aqui é o passivo, isso aqui é o ativo. Então, a gente vai ter, no ativo do Banco Central, os títulos, um aumento da carteira de títulos. No passivo do Banco Central, a gente vai ter um aumento, o crédito aqui, das reservas bancárias, e a gente vai ter, naturalmente, um aumento da base monetária. Isso aqui, como eu já descrevi para vocês, é uma espécie de emissão de moeda. Então, há emissão de moeda aqui. É uma emissão de moeda muito particular, como eu já defini para vocês também. Porque esse dinheiro que está aqui, ele não é essa base monetária que aumenta, ela não é papel moeda que entra em circulação necessariamente, não. Ela é uma operação que fica absolutamente circunscrita ao balanço do Banco Central. Então, é, cria-se dinheiro, cria-se dinheiro. Esse dinheiro vai rodar na economia? Não. Ele vai ficar lá no balanço do Banco Central, que vai, ter, vai, vai ver tanto o seu ativo quanto o seu passivo incharem. Tá? O que vai acontecer é um inchamento. Uma espécie de... O balanço do Banco Central vai ficar mais inchado. Tá? É isso que vai, ficar, vai expandir. É isso que vai acontecer. Então, há emissão de moeda nessa situação. Aí vem a pergunta... A dominância fiscal, eu vou definir para vocês o que é dominância fiscal. Dominância fiscal é aquela situação, e nós já tivemos isso muito no nosso passado, em que é, a política monetária fica completamente subserviente à política fiscal. Mas não totalmente subserviente de qualquer jeito não, é assim. O governo vai gastar mais, vai gerar um déficit e você vai, de alguma forma, emitir moeda para financiar aquele déficit, tá, ou para financiar a emissão de dívida necessária para cobrir os gastos, tá, que você, que você fez. Pensando dessa forma, política monetária é subserviente à política fiscal e atuando para acomodar a emissão de dívida que o governo precisa fazer para cobrir o déficit, tá. Se a política monetária estiver atuando dessa forma, isso é, essa subserviência da política monetária é muitas vezes chamada de dominância fiscal. Na verdade, a dominância fiscal é um caso mais extremo disso, tá? Mas vai ter gente chamando o Kiwi de dominância, de uma espécie de dominância fiscal no caso brasileiro. Estou adiantando aqui para vocês porque fatalmente vai acontecer, fatalmente. Então, se, é, se existe emissão de moeda, aí vem a pergunta. A dominância fiscal, tem gente que vai dizer, como eu já falei aqui, ah, a dominância fiscal oh meu Deus, isso é um problema no passado a gente teve inflação por causa disso é verdade, a gente teve inflação por causa de dominância fiscal, mas não por causa desse tipo de dominância fiscal, não. A gente teve é, inflação, hiperinflação até no nosso passado, por causa de dominância fiscal, mas por causa de um tipo muito diferente de dominância fiscal, que era assim. As nossas contas públicas eram totalmente descontroladas, a gente não tinha o menor controle sobre o déficit público no Brasil, estou falando aqui dos anos 80, em parte dos anos 90. E aí, o Banco Central ia lá e monetizava direto, Monetizava direto, assim, emitia moeda na veia para cobrir o, o, o rombo nas contas públicas, para cobrir o déficit. Rombo nas contas públicas e déficit são dois termos que a gente pode usar. O buraco, que fica lá, o vermelho. O vermelho era co coberto por emissão monetária. Esse tipo de dominância fiscal, num contexto é, muito diferente do que nos atinge hoje, ele é inflacionário. Ou ele pode ser inflacionário, porque você ao continuamente fazer isso, ao continuamente, e eu tenho que introduzir depois a ideia de câmbio, mas quando você faz essa monetização contínua de, de déficits em determinadas circunstâncias, isso gera condições inflacionárias na economia. Como? Deixa eu introduzir muito rapidamente aqui o mercado de câmbio e já adianto. Quem quiser Basicão 4 vai ter que pedir Basicão 4 no Twitter, tá? Por favor. Porque o Basicão 4, se todo mundo assim quiser, vai ser uma explicação sobre câmbio e como a gente traz câmbio para dentro é, de tudo isso que a gente vem discutindo. Mas voltando à dominância fiscal. Quando você emite muita moeda para financiar o déficit, você naturalmente gera é, uma situação de desequilíbrio, se a gente pensar agora depois eu tenho que definir o mercado de câmbio melhor para vocês, mas se você está emitindo mais moeda do que as pessoas querem ter, lembra aquela história da demanda por moeda que a gente falou? Se você está emitindo mais moeda do que as pessoas querem ter, as pessoas vão reagir a esse excesso de moeda de alguma forma. Muitas vezes elas podem reagir a esse excesso de moeda decidindo o seguinte, bom, a gente não quer mais moeda doméstica, a gente não vai absorver essa moeda doméstica. Ao invés, de, ao invés de fazer isso, a gente vai trocar essa moeda doméstica por dólar. Se as pessoas resolverem fazer isso, vai acontecer, uma, vai ter uma desvalorização do câmbio. E essa desvalorização vai bater em inflação. Por quê? Porque você vai aumentar o preço dos produtos importados e no final isso daí vai ser um canal adicional de inflação. Então, quando você está tendo esse tipo de dominância fiscal acontecendo, como era o nosso passado, você gera vários canais por meio dos quais a inflação acontece. tá? Inflação e, no limite, hiperinflação. Isso é para esse tipo de emissão monetária, aqui. depois eu vou explicar por que isso hoje não é um problema. Esse tipo de emissão monetária e esse tipo de dominância fiscal. Mas antes de chegar nisso, é, isso que eu acabei de descrever não é QI. Tá? Isso que eu acabei de descrever é emissão pura e simples. O, governo foi, o Banco Central foi lá, emitiu moeda cobriu o, de, o déficit ou a dívida. O QI é outra coisa. O QI é uma operação mais sofisticada do que essa. O QI é uma operação de compra de títulos, determinados títulos no mercado secundário, títulos de longo prazo cujo efeito fica inteiramente circunscrito ao balanço do Banco Central. Não é moeda extra que vai rodar na economia. Portanto, você não vai ter necessariamente essa questão de ah, as pessoas precisam se livrar da moeda extra, porque elas não querem aquele tanto de moeda, elas querem outra coisa. Então, você não gera esse tipo de situação necessariamente. No entanto, como você estará, sim, financiando o governo se o Banco Central está comprando dívida pública, o Banco Central está, em última análise, financiando o governo. Não está é, não financiando por meio de, do que a gente chama de emissão primária, e sim por meio de emissão secundária. Então, títulos que foram emitidos já no passado, que estão circulando no, nos mercados, não títulos que estão sendo emitidos hoje. Mas, ainda assim, o que o Banco Central vai estar tá fazendo é, de certa maneira, é financiando o déficit. Então, tem muita gente que vai chamar isso de dominância fiscal. Esse tipo de dominância fiscal é ruim? É prejudicial? É um problema? Eu vou dizer a vocês. Quem disser aqui que há dominância fiscal, a minha resposta para essas pessoas hoje vai ser e daí? Aqui cabe o e daí, tá, gente? A minha resposta vai ser essa. E daí? Porque o que acontece hoje, quando a gente olha no mundo, e ontem eu estava numa, numa reunião é, ontem foi um dia meio doido, eu fui direto da, de, quase que direto dessa reunião que eu tive, que foram quatro horas de reunião, quase que direto dessa reunião para é, o nosso basicão 2, basicão parte 2. E lá eu estava é, presente nessa, nessa, nessa reunião, e nessa discussão, estava o Raghu Rajan, que foi o presidente do Banco Central da Índia. Não só foi o presidente do Banco Central da Índia, mas ele foi também economista-chefe do FMI há um tempo atrás. E ele é uma pessoa muito, eu conheço ele já há muito tempo e então tal, não sei o que, e aí e somos parte de um enfim, de um conselho é, juntos e, ne, e nesse conselho, a reunião desse conselho é duas vezes por ano e ontem foi a, a reunião desse conselho. E lá, é, no, no meio das conversas, porque teve um momento de intervalo na reunião, é, tudo por videoconferência, evidentemente, eu comecei, eu perguntei para ele sobre a experiência da Índia com Kiwi, a Índia foi o primeiro país a fazer Kiwi, país emergente, tá? primeiro país emergente a fazer Kiwi, e eu perguntei para ele, eu falei assim, vem cá, na, na sua experiência, quando você estava né, no, no Banco Central e, e, e o que você está vendo do Banco Central, da resposta do, do Banco Central é, indiano agora, te parece um problema um mercado emergente fazer quantitative easing, fazer QE, é, Porque essa discussão é a discussão que está rolando hoje no Brasil. E ele virou para mim e falou assim... Não, não é um problema. É, tem muita gente que vai confundir isso com uma espécie de dominância fiscal, como eu estou dizendo aqui para vocês. Mas, no fim das contas, isso é uma medida necessária. Então, se por acaso isso lá na frente, mas lá na frente mesmo gerar algum risco inflacionário é muito fácil você simplesmente para de fazer ponto você simplesmente para de fazer então isso é para sublinhar aqui para vocês e para encerrar hoje cara eu nem peguei pergunta de vocês sinto muito eu fiquei falando o tempo inteiro super desculpa de não, não ter, não ter vou, vou pegar uma pergunta pelo menos é, não Guilherme live com o Rago eu acho que não vai rolar é, vai ser difícil isso mas o, 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 o ponto aqui todo só para dizer é o seguinte, na Índia, a Índia já foi o primeiro país emergente a fazer, na Índia funcionou direitinho, não teve problema nenhum, ninguém ficou gritando dominância fiscal, vamos ver o que vai acontecer no Brasil. Mas, para fazer, assim, o resumão da aula de hoje, ou da, dessa, da conversa de hoje, é, a, gente falou, a gente fez recapitulação dos conceitos de ontem, introduziu como é que a taxa de juros aparece no lado real da economia, por meio do investimento, falou sobre por que, que é, a política monetária pode ter efeitos mais limitados do que a política fiscal na crise, e aí a gente fe fez um final, um gancho final, com essa história de dominância fiscal e a necessidade de fazer quanto easing para dar uma potência adicional um pouco maior a política monetária então esse foi o basicão parte 3 é, eu queria saber se, se vocês querem é, vocês vão ter quando eu postar esse vídeo aqui lá no lá no Twitter eu quero que vocês me digam se vocês querem basicão 4. tá se vocês quiserem basicão 4, vai ser sobre câmbio e aí eu vou falar bastante sobre câmbio é, então, fica a, a, essa pergunta para vocês me responderem só depois que eu postar o link desse, de, de, do vídeo de hoje lá no, no Twitter. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, só para não pra acabar sem assim, responder, pelo menos uma pergunta. Está <risos> todo mundo... Per... Gente, alguém tem uma pergunta? O Anderson perguntou se, é, o, se a desigualdade e se os problemas de educação no Brasil reduzem crescimento ou têm impacto sobre o crescimento. Tem, tem impacto negativo sobre o crescimento, sem dúvida alguma. Esse pode ser outro tema para a gente expandir futuramente. Patrícia, conselho que é acima de zero, quem vem... Não peguei, você vai ter que voltar de novo com a sua pergunta. Anderson, o que eu te disse, o grau médio de instrução e a desigualdade é, de, de disposição de renda no Brasil são fatores que impedem o crescimento? Sim, são. São fatores que impedem o crescimento. Demircio, perdi, perdi sua pergunta. Nossa, muita gente. É, sim, regulamentação financeira é, é, é outro tema para outra, outra, outra conversa, com certeza. Já trabalhei muito com isso, aliás, é, com temas de regula regulação financeira. Patrick não voltou, então deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Tá, o Gustavo pede para eu explicar por que, que o real está se desvalorizando tanto em relação ao dólar, tem algumas razões, obviamente tem razões de natureza política e natureza institucional, né, já visto o que está acontecendo no país, mas tem outros fundamentos aqui que explicam o comportamento do câmbio. Isso é, como eu disse, tema para um basicão 4, então vocês vão ter que me dizer se é isso que vocês querem mesmo é, para amanhã. O Anderson, o Mansueto disse que é impossível manter a renda mínima, como entender isso? Anderson, volta no início do vídeo de hoje em que eu disse muito explicitamente que essa é uma é uma é, uma, é o quê? é um, uma colocação completamente equivocada completamente completamente porque você não pode é, dizer que não tem grana para pagar renda básica e dizer que tem grana para estatizar a companhia aérea parcialmente não, não cola Carlos, Mônica, por que você nunca me responde? Por que as perguntas passam muito rápido aqui, Carlos? Bota em letra grande que eu pego. Com selic é acima de zero, o que vem ocorrendo? TNG, estube enxuga. Patrick, essa é para amanhã, tá? É uma pergunta complicada, porque ela passa pelo entendimento do câmbio. Então, vou guardá-la. Se por acaso eu não responder é, amanhã, você me cobra. Ou você cobra lá no Twitter porque ela é uma pergunta importante, mas ela é... Depende de vocês quererem ou não. Basicão 4, vocês vão ter que dizer se vocês querem ou não. É, bom, eu vou, eu vou encerrar aqui, porque já, a gente já está além da uma hora. E eu ainda tenho coisa para fazer, ainda tenho artigo para escrever. e Enfim, eu vou postar esse vídeo lá. É, vocês, por favor, me respondam se vocês querem é, câmbio um 4, na realidade, com mais comentários sobre o momento e sobre a economia brasileira, farei isso. É, isso é para amanhã, às 5 da tarde. Então, nós nos vemos amanhã às cinco da tarde. De novo, perguntas, observações e tal, por favor, postem no link deste vídeo. Não postem nada lá agora, tá? Postem no link desse vídeo. Essas notas aqui que eu usei hoje, elas estão lá disponíveis no, disponíveis no Twitter em formato fotografia, que é o que eu sei fazer. É, se alguém quiser me dar uma outra instrução de como fazer, eu agradeço. Então, boa noite para todos vocês e até amanhã.